0: Fala, pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodolfo, da Universidade da Arelio, E nesse novo podcast, nesse novo episódio, que na verdade deveria ser um minicast, mas me surpreendi com o conteúdo, com quanta coisa poderia ser abordado, nós vamos falar sobre uma série do Amazon Prime, que ela começou em 2016 e teve uma segunda temporada lançada agora em 2019, chamada Fleabag. Ou pode, pode, pode chamar também de Fleabag, se você preferir, como eu vi em alguns locais o pessoal chamando. Mas é Fleabag. Se você pegasse esse nome, né, Fleabag, para você fazer um significado mais real ali, ou mais próximo da realidade, você teria que Flea, em inglês seria é pulga, né, e o bag, que é uma sacola ou um bolso. Então você poderia falar que seria um, tipo uma pessoa pulguenta, né, um adjetivo pejorativo ali, nesse sentido. Um saco de pulgas, né, vamos pensar assim. Mas a série, como é um nome ali no caso, não tem um significado específico para isso, mas talvez seja essa a ideia que a série quer transmitir. E é Fleabag, que é o nome da série. Na verdade, também é o nome da protagonista, da personagem principal, a protagonista, que é simplesmente fantástica. Essa série, quando eu comecei a assistir essa série, era para planejar um conteúdo aqui para a Universidade da Areia, né, para falar sobre ela, falar um pouco mais sobre essa ideia de relacionamentos, de liberdade, de tudo mais. Mas, assim que eu fui assisti-la, a gente tem uma, como que eu vou explicar, uma apresentação né, fenomenal da FIB. A Phoebe Waller-Bridge, ela é a autora da série, ela é a criadora da série, e ao mesmo tempo, ela também é a protagonista, ela é a atriz que faz a personagem da Fleabag. Isso é incrível, sabe? Porque essa mulher, ela trouxe uma série que aborda, assim, o relacionamento humano, aborda os problemas né, emocionais das pessoas hoje em dia, como elas são afetadas por diversas coisas, de diversas formas diferentes. Ela trouxe isso com uma naturalidade, com uma sutileza, e ao mesmo tempo com uma intensidade que é surreal. Cara. Se você não assistiu essa série ainda, eu recomendo fortemente que você assista, tá bom? Se você não assistiu ainda, obviamente a gente vai ter alguns spoilers aqui, vai acontecer, eu vou ter que citar algumas cenas, né, comentar, então vale o investimento. Não é uma, uma série com de, de plot twists, surpresas, então se você não assistiu ainda e quiser ouvir o podcast para entender os nossos temas, né, porque nós vamos conversar sobre liberdade, nós vamos conversar sobre solidão, vamos conversar sobre erros, vamos conversar sobre amor e vamos, vamos conversar também sobre as consequências né, da autenticidade, ou seja, o que, que a gente tem que lidar quando a gente escolhe o nosso próprio caminho. Então, se você quiser ter essa conversa, mesmo sem ter assistido a série antes, está tudo bem, você vai conseguir entender. Eu vou trazer todo o exemplo aqui para a gente embasar nessa né, conversa, mas isso não vai tirar o prazer de você assistir, tá bom? Mas existem umas surpresas, assim, algumas, algumas coisas que eu vou ter que citar aqui, que talvez você seja mais intenso pra você a experiência Se você assistir primeiro, tá? Mas não é uma regra Até porque é uma série que infelizmente Não tem o sucesso que ela merece Ela não tem o reconhecimento merecido Isso é uma experiência muito triste Mas talvez você que escutou aqui no podcast Se você não havia assistido ainda Talvez você se interesse e vá buscá-la É uma série curta, tá bom? São 12 episódios, já somando as duas temporadas seis episódios em cada uma delas E esses episódios com basicamente 25 minutos cada um então, se você for pegar tudo da série, você vai assistir, Consegue pegar a série toda basicamente em uma tarde livre que você tenha, e vale muito o investimento, tá bom? Sem mais demoras, então vamos entrar no conteúdo propriamente dito. Flibeg mostra pra gente, nessa série da Flibeg, ela mostra pra gente, inicialmente, uma personagem que ela lida com a ideia de liberdade e solidão. Por quê? Se você parar pra pensar racionalmente, quando você faz uma escolha de ser livre, de ter liberdade de poder agir da maneira como você quer realmente né? ah, vou usar no livre-arbítrio ao pé da letra, entendeu? Eu realmente vou ser livre, vou fazer escolhas diferentes daquilo que a sociedade quer como nós já comentamos em outros vídeos em outros podcasts também, como o episódio do Coringa por exemplo, a sociedade ela te dá um padrão e se você decide não seguir aquilo o preço cobrado ele é altíssimo né? o retorno que você vai ter que Lidar ali, no caso, ele é muito alto, Deus então vai ter que trabalhar aquilo. E uma das consequências mais comuns da liberdade é a solidão. Por quê? Se você tem a liberdade de escolher aquilo que você quiser, você também vai automaticamente lidar com a liberdade das pessoas não entenderem muito bem aquilo que você escolheu. Das pessoas não aceitarem, talvez, muito bem o caminho que você escolheu. E da mesma forma que você quer a liberdade para si você tem que dar liberdade para o outro, né, para que ele possa se afastar de você nesse, nessa falta de entendimento, né, essa sensação de não pertencimento quando uma pessoa que segue basicamente os costumes da sociedade, as tra tradições, como deve ser feito, né, entre aspas, encontra com você que não segue, que, né, que tem uma liberdade diferente, que tem um livre-arbítrio à flor da pele, ali, que vive a vida de uma maneira mais intensa, isso é colocado à prova e muitas vezes você acaba afastando pessoas por isso. E esse afastamento faz com que você tenha uma eterna sensação de solidão. Aí existe o clichê da gente falar que a solidão ela pode ser convertida no entendimento para solitude, que seria uma solidão positiva, né? que é quando nós nos tornamos os melhores amigos de nós mesmos. Né? Então eu sou o meu melhor amigo, eu me entendo, eu não sofro por estar na minha presença. Né? A gente falou diversos momentos também que a solidão ela passa a ser muito ruim, passa a ser perturbadora, a gente abordou muito isso no canal já, quando eu não sou uma boa companhia para mim mesmo. Então, eu não estou feliz ao meu lado. Né? E até, vamos plagiar uma piada do Tiririca, né? Fala, eu tentei fugir de mim, mas todo lugar que eu ia, eu estava, entendeu? É surreal, esse pensamento é engraçado, mas é bem isso. Se você não está feliz com você, com a sua presença, com a pessoa que você é, você vai ser feliz em todos os outros aspectos da sua vida, porque você acompanha a si mesmo o tempo todo. Então, você define essa felicidade, essa solitude, né? essa capacidade de ser feliz no, na solidão. E o que, que a gente vê nessa série? Né? Essa personagem, essa protagonista, ela leva muito a sério a ideia de liberdade em todos os sentidos daquilo. Então, por exemplo, ao invés de ter um emprego e ser bem-sucedida como a irmã dela é, né, a Claire... A Flippa, na verdade, ela quer, ela construiu uma cafeteria e ela está tendo diversos problemas financeiros. Mas ela não larga o osso, né? Ela não desiste da cafeteria, daquela ideia dela. Ela não quer se vender para trabalhar para alguém, para arrumar um outro emprego, né? Até de uma maneira similar ao que a gente vê na série da Georg Boss, que tenta trabalhar para outras pessoas, mas ela não consegue lidar com aquilo, porque o desejo dela por liberdade é muito maior do que o desejo dela por sucesso. Então, o sucesso tem que ser uma consequência das escolhas livres. E é mais ou menos isso que a gente vê na Flippa ela tem uma pressão social muito grande porque ela tem uma irmã que é completamente sucedida, muito bem sucedida. E essa irmã dela tem uma situação financeira melhor, tem um emprego que é super orgulhoso, assim, a família né, se orgulha da posição que ela ocupa, mas ela, não, então ela tem essa pressão, mas ela não consegue simplesmente falar não, a minha irmã fez aquilo, então eu tenho que fazer igual. Ela não consegue agir dessa maneira. Ela precisa tocar o próprio negócio, ela precisa tocar aquilo. Parte por causa da necessidade de liberdade mas parte também, porque existe ali um porquê, né? um adicional, que é a ideia de que ela criou aquele negócio junto com uma amiga dela que, como a série retrata muito bem, foi uma das pessoas mais importantes que ela teve próxima dela na vida, né? Essa amiga dela ganhou um nível de proximidade muito maior após a morte da mãe da Fleabag, que é uma coisa que já aconteceu antes da série iniciar, né? Quando a série inicia, a, perda da morte, a morte da mãe já ocorreu há três anos. Né? Então ela já está no processo de superação, mas a perda da amiga é algo recente. E a série deixa meio incógnita no começo, porque a amiga aparentemente cometeu suicídio, mas não era a intenção dela. A intenção dela era chamar a atenção de um ex-namorado, na verdade de um namorado atual, que tinha traído ela, né? tinha, tinha um ato de traição, tinha tido uma relação sexual com outra mulher... E aí ela se joga na frente de uma bicicleta para se machucar, para que ela vá para o hospital e ele chama a atenção daquele cara, que é uma decisão super fútil, super burra, claro, mas o momento de desespero dela por viver aquele amor à flor da pele, por viver aquele amor de maneira intensa, era a única coisa que ela conseguia pensar. E quando ela faz isso, infelizmente, no acidente, o ciclista joga ela para o meio da rua e ela é atropelada. E além dela, outras duas pessoas morrem naquele acidente, né, como a série retrata. E a Fribega, ela não lida bem com isso. Ela sempre tem uma memória que remete à amiga, que remete a essa perda. Então ela sempre está pensando nas, nos momentos que ela teve com a amiga, porque foram momentos que ela tinha de paz. Aparentemente a amiga também era solitária, também tinha escolhido liberdade, também tinha escolhido um caminho diferente do padrão. E justamente por isso elas eram companhias necessárias uma para a outra. Então uma fazia companhia para a outra, elas criaram um negócio juntas, a ideia é que elas ficassem juntas trabalhando com aquilo pelo resto da vida. E aí elas não teriam tempo de sentir solidão. Elas teriam os pseudo-amores, os amores líquidos da vida, experiências rápidas, é, ou vagarosas, ou lentas, on ou longas, curtas, mas experiências de amor que não faziam, fariam com que elas se distanciassem. Então elas sempre teriam uma a outra. E quando ela perde essa amiga, a filha a filha fica muito mal com isso. E ela ainda tem essa memória, né? essa memória é muito recente, é muito frequente nela. E ela não consegue lidar muito bem com isso. Esse também é um dos fatores que faz com que ela fique muito presa à questão da cafeteria. E ela vai atrás de um empréstimo. e Só que tudo que ela faz na vida, especialmente depois da vida da Bu, é relacionado ao sexo. Por quê? Tem até uma cena com uma psiquiatra, uma... na terapia, que ela fala que o sexo para ela se torna uma forma de buscar um preenchimento que ela não tem dentro de si. É como se o coração dela fosse vazio de sentimentos, né, de emoções e a relação sexual ela fosse utilizada como um contexto único que fosse capaz de preencher aquilo. É uma coisa que a gente vê bastante nessa ideia do amor líquido do Bauman, né? A sociedade hoje vive uma geração Tinder né, na questão do amor de catálogo, o Fast Love, né, é o um nome que a gente usa para os amores rápidos que acontecem, conheço, é, tenho um momento de prazer, me afasto, conheço outra pessoa, tenho outro momento de prazer, me afasto, eu não me apego a ninguém, eu não permito me apegar a ninguém, pra não ferir uma, a minha liberdade, ok, nesse sentido que a gente estava conversando, mas na verdade é uma liberdade que é ilusória. Porque é uma liberdade que é confundida com carência e que, por ser confundida, ah, eu não posso ser carente e aceitar, ela gera uma carência real. Então eu tento evitar uma carência, que na verdade é um engano que eu tô evitando, e aí eu gero uma carência real. E essa carência real gera diversos problemas emocionais. Mas, então esses amores rápidos que ela tem, eles... Existem para suprir a solidão que ela sente por ter escolhido a liberdade. As escolhas que ela fez fazem com que ela não seja muito bem aceita pela irmã, inicialmente, né? que ela não seja muito bem aceita pelo pai, que ela não seja muito bem aceita pela madrasta. Para todas as pessoas, né, que ela, o cunhado também, para todas essas pessoas, sempre que ela se aproxima, ela cria algum transtorno, porque ela vive de maneira intensa, próxima de pessoas que vivem de maneira tradicional. Ah, então é errado viver de maneira tradicional? Não é errado viver de maneira tradicional, é uma escolha. Mas esse conflito da intensidade, do diferente nível de intensidade, do diferente nível de ardência, né, de desejo, ele faz com que os problemas apareçam. Né? Os transtornos eles surgem a partir daquela diferenciação, daquela divergência de intensidade. Porque ela tem um desejo que é ardente demais das coisas e ela convive com pessoas que... Se, que estão conformadas com a realidade padrão, conformadas com a sociedade da forma como ela é e que cobram dela essa mesma postura e ela não consegue oferecer. Então, nesse cenário, ela sempre quer transtornos com a família, como um todo. E aí ela está sempre solitária, porque a amiga que era mais próxima dela, que era o refúgio que ela tinha, foi perdida nesse acidente, né? nessa tentativa de suicídio aleatória que ela teve. E a partir daquele momento, ela não sabe muito bem como lidar com aquilo e ela tem diversos momentos de dor de sofrimento, que a gente acompanha como espectador e que são, meu, dignos dos M's que, ele, que essa série ganhou né, como premiação. Foi realmente espetacular a forma como é retratada. Então essa questão da liberdade, da solidão, ela também entra muito nessa ideia do erro, de você errar, né? Porque como, como pessoas nós erramos, especialmente quando estamos falando de amor. O amor ele tira completamente a racionalidade da vida. E aí se você tem a escolha da liberdade, você tem um pouco mais de razão, e você consegue agir diante da, do amor ali com um pouco mais de razão, você acaba ferindo pessoas que você não quer ferir. Às vezes você vai se afastar de alguém para evitar machucar aquela pessoa, e essa racionalidade que você apresenta faz com que essa pessoa se machuque mais do que você acreditou que poderia machucá-la em algum outro momento, entendeu? Como a série também retrata muito bem. Ela tá, tem, tem um caso com alguém, e aí quando ela percebe que a pessoa está começando a se apaixonar, ela tem os indícios, ela tem os trejeitos, as coisas que ela observa que começam a mudar, e aí ela já começa a pensar em uma maneira de se afastar daquela pessoa para que a pessoa não se apaixone por completo e não se machuque mais. Mas na maior parte das vezes, quando a pessoa faz isso, você machuca a pessoa. Porque como a gente está vivendo num fast love, a gente vive numa, numa sociedade que o amor é rápido, o amor é líquido, e tudo acontece de uma maneira mais acelerada, mais in, é, intensa né, do que deveria. É, do que poderia acontecer, talvez, o, o, a atração ali, no caso, o, o senso de preenchimento, de pertencimento àquela bolha que foi criada de relacionamento, ele é criado instantaneamente. Então, quando você evita aquilo, ah, eu não quero que exista um relacionamento, mas às vezes na cabeça da outra pessoa já existia, antes da sua pseudossolução aparecer. Então, às vezes, ela se afasta e aí ela começa um outro caso, e aí ela vê que a pessoa saiu do, da ideia do casual, saiu da ideia do amor líquido, saiu da ideia do, do encontro qualquer, assim, né, sem significado, ela já se afasta daquela pessoa, mas naquela pessoa já existia o senso de que eu queria algo mais, né? eu queria te ver amanhã de novo, eu queria sair com você, eu queria segurar as suas mãos na rua, eu queria assistir um filme com você no cinema, já existia aquela imagem, e aí você machuca alguém sem perceber, e esse é um ponto-chave da série que é excelente. E é um momento da série também, a gente vê que depois de repetir isso por diversas vezes, depois de transformar o sexo em um baita de um refúgio, em um escape, a primeira ela se envolve com um cara, que ele é muito atraente, né? é, fisicamente falando assim, né? sempre elogiado, e em um momento ela sente, ele tem um problema de ereção e ela sente aquilo como um trejeito, que ela acredita que é o da paixão. Né? Ah, ele falhou porque agora ele está saindo da ideia do sexo casual comigo, para a, a paixão, né? ele está se apaixonando por mim. E isso é um problema que ela tenta evitar a todo custo. Né? Porque ela preza muito aquela liberdade que ela escolheu. Enfim, diversas outras razões. E nesse momento, né, nesse contexto que ela está inserida, o... na conversa que ela tem com esse cara, que ela talvez pensasse já em afastá-lo, ele se afasta dela. Porque na verdade aquilo que aconteceu não era um traço de que ele estava se apaixonando por ela, mas sim de que ele estava se apaixonando por outra pessoa. E aí entra a pilha do amor, né, cara? a loucura do amor. Ele está envolvido com alguém por um sexo casual, e aí ele se apaixona por outra pessoa, e a partir daquele momento... O próprio sexo casual, a experiência carnal, ela perde o valor, ele não consegue ter a ereção que ele tinha com ela, ele não consegue ter o momento de prazer que ele tinha com ela antes, porque a experiência muda, o valor da experiência que ele tinha com ela muda, porque ele está tendo um sentimento né, com outra pessoa, ele fala para ela, eu não tenho interesse mais de, de ter relações sexuais com outras pessoas, só com essa mulher, e ela acha que é ela, e na verdade ele fala, meu, não é ela, é uma outra mulher eu tô apaixonado por ela eu tô amando aquela mulher e eu, hoje eu não tenho mais o desejo carnal necessário para continuar tendo um caso com você e aí ela prova um pouco do próprio remédio porque ela sempre dispensa e aí você vê que ela fica abalada por aquilo por ser dispensada o que é uma coisa muito comum ninguém está preparado para ser dispensado ninguém está preparado para ser trocado por outra pessoa os seus relacionamentos não são assim apesar de terem sido construídos dessa maneira na sociedade atual a gente ainda não sabe lidar com um fora, a gente ainda não sabe lidar com um término de maneira 100% racional. Mesmo que você seja muito sensato, como ela mostra ser na série, falando da questão de liberdade, né? mesmo que você seja super livre, super dono de si, dono das suas experiências, dono das escolhas que você fez, você ainda vai passar pelo processo da dor, você ainda vai passar pelo processo do luto, porque o amor é muito forte, é uma emoção muito forte para que você lide com ela de maneira racional, ignorando por completo as questões emocionais. Talvez existam pessoas que sofram mais do que você, ou menos do que você, que tenham mais razão do que você, mas a emoção ela sempre é impactada. Você sempre vai receber aquele impacto, positivo ou negativo, quando está envolvido com alguém amorosamente falando, e quando acontece um término, existe o seu momento de cair, perceber a queda de se levantar e de se reerguer né, por completo como uma nova pessoa, preparada para uma nova experiência daquela, né? E aquele momento que você fala, meu, eu não quero mais, nunca mais vou ter um caso, nunca mais vou me apaixonar, nunca mais vou ver com alguém e evita, a todo custo, conhecer pessoas novas, ah, quando aparece alguém, você já fica com medo, dá cinco tipos de arrepio, assim. Mas, na hora que aparece alguém que chama a tua atenção de verdade, não adianta, cara. Você pode estar lá no Tinder com 50 contatos, você pode estar saindo pra balada todo dia, toda final de semana, saindo com várias pessoas de maneira casual, Flash love, é Tinder, é Happen, é Badoo, é dating, é um monte de aplicativo instalado no teu celular, saindo com várias pessoas, mas a hora que aparece alguém que desperta algo em você, todo o restante perde o valor. E aí você vai ter que viver aquela experiência de uma maneira diferente. né? E a série retrata isso muito bem também. Então dentro dessa questão do amor, a gente tem a ideia do luto também tanto pela perda de um relacionamento, quanto pela perda de algo de maior valor de uma pessoa, por exemplo, como a série aborda, com a ideia da morte. A morte da mãe, ela parece ter chocado um pouco menos do que a morte da para a personagem principal, né, pra Fleabag. Talvez porque naquele momento, ela, ainda, ela não estava tão próxima da mãe, como ela ficou próxima da Abu após a perda da mãe. Né? Então a mãe morre ela fica assim, abalada, tanto que ela tá bonita no, no enterro, é uma cena que todo mundo fica elogiando, que ela tá radiante, ela fala, cara, eu não queria estar tá bonita. Eu queria, eu estou em luto, eu queria que as pessoas falassem, eu sinto muito. Não que elas me elogiassem por estar tá bonita, mas parece que não chocou ela daquela maneira. E depois, posteriormente ela senta ao lado do pai e aí ela chora, porque ela não tem nem como colocar aquilo para fora. É a tamanha razão que ela age, né razão no caso, não que ela está certa, mas razão de racionalidade. né É tão racional o comportamento que ela tem naquele momento, é tão fora dos padrões, que ela tem dificuldade de externalizar a dor. E aí quando ela senta ao lado do pai, ela chora, mas ela chora rápido, entendeu? eu não sei o que falar, ele fala, meu, tá tudo bem, não tem que falar nada, tá tudo certo. E ela tá tentando lidar com aquilo. Mas aí o caso da Abu é muito mais grave para ela, porque logo depois que a mãe dela morre e ela tá lá abalada com isso, a Abu chega e fala para ela assim, você tem, que, né, você tem que lidar com isso, é o teu processo de luta Ela fala, mas eu ainda não sei, às vezes, o que, que eu vou fazer com esse amor que eu tinha por ela. Porque agora que ela morreu, o que, que eu vou fazer com esse amor? Aí ela fala assim, olha, o amor você não pode guardar para você. Você tem o teu amor próprio já. Esse amor que você depositou em alguém, você vai ter que colocar em outra pessoa agora. E ela pensa e ela fala assim, coloque em mim, né? A amiga dela diz. E ela brinca, ela fala assim, não, eu tô falando sério. Deposita esse amor em mim. E talvez seja por esse momento, por esse diálogo, ou, né, especialmente pela presença que ela teve posterior à morte da mãe da Fleabag, né? Depois de perder a mãe, ela foi tão presente na vida da protagonista, na vida daquela personagem, daquela mulher, que ela realmente recebeu todo o amor que a mãe tinha porque o pai não ficou presente, a irmã não ficou presente, né? como poderiam ficar. Então, todo aquele amor familiar que ela tinha foi transformado em uma dose de amor fraternal ali para uma irmã postiça, né, que é amiga dela, e o amor todo estava naquela menina. Mas a Felipe, ela tem um problema de controle, né? de, de ser racional, e então, então eu escolho, eu quero fazer isso, eu quero ter essa opção, eu quero ter essa escolha, e por ser racional, às vezes ela não consegue racionalizar a escolha do outro, um especialmente né, ter a empatia de se posicionar em como o outro vai ser afetado por uma ação dela. Porque talvez ela, para ela uma ação cause tão pouca dor que ela não consegue definir o que não fazer porque ela não sabe o quanto de dor isso vai causar na outra pessoa. E aí, esse é o um spoiler maior da série tá? nesse momento, é, a Bula teve esse problema porque o namorado dela é, teve uma relação sexual com outra mulher, é, se não quiser ouvir sobre isso, você pode pular um, uns trechinhos aqui, tá? Um instantinho. Mas o que a gente descobre posteriormente é que essa mulher que teve a relação sexual com o namorado da bu foi a Fleabag. Ou seja, ela teve uma relação sexual com o namorado da melhor amiga, porque foi o momento que eles estavam curtindo, o momento que eles estavam alcoolizados, o momento que eles não, não valorizavam ali o... o a atração, né, o emocional da amiga a emocional dos dois envolvidos era uma questão totalmente carnal, física né, sexual mesmo, uma energia maior, uma intensidade maior ali então, não havia tempo para pensar com razão não havia tempo para enxergar a emoção era completamente sexual, era algo no meio das duas coisas, e para ela poderia não significar tanto quanto significar, significou, no caso para Boo, e aparentemente né, de acordo com a série mostra, não parece que ela não teve coragem de assumir que foi ela o, o ex-namorado dela se aproxima da Buu, fala pra ela que teve uma noite com uma outra mulher, e aí ela já tem aquela decisão e ela conta para Felipe que ela vai fazer aquilo, ou seja, ela não brigou com ela, ela não soube que era ela. E aí quando a amiga morre, esse processo de luto da Bu foi muito pior do que o da mãe dela, porque não foi uma morte acidental. Foi uma morte que teve uma. Uma, uma morte que aconteceu por consequência, né, por resultado de uma ação que partiu dela. Porque ela poderia ter evitado aquela noite. E poderia estar do lado da amiga, poderia ter ficado mais próxima ali da emoção, né, emocionalmente falando, da amiga, e ela não fez isso. Então a ação dela teve como consequência a morte da amiga, e ela se sente culpada pela morte da amiga, por isso que ela não consegue se desprender do passado. Inclusive, essa atitude dela define muito como as pessoas olham para ela hoje, porque a própria irmã dela, a Claire, olha para ela e diz você, olha, você não adianta, o marido da Claire tenta beijar a Flibeck, e quando ela conta isso super mãe, porque o cara é um merda, né, o cara é um total otário, babaca. Quando ela conta isso a irmã, a irmã diz assim, eu não consigo acreditar em você, eu preciso acreditar nele, porque ele é meu marido e porque você fez aquilo que você fez com a tua amiga, com a Boo. E olha o que aconteceu com ela, então como é que eu vou acreditar em você? Então, ela é o menino que gritava lobo, né? Ela mentiu uma vez, a partir daquele momento, quando ela conta a verdade, a verdade dela tem menos valor. A verdade dela não parece uma verdade, parece uma mentira ofuscada. Parece uma história que está sendo fantasiada, né? inventada ali por cima. Então isso é muito complicado. né. E aí ela tem que lidar com aquele luto. Ela tem a fase de negação, ela tem todas as fases do luto ali. Raiva, ela tem todo aquele transtorno, como aquilo afeta ela né, no geral. E ela precisa lidar com aquele luto e tentar seguir a vida dela. E aí na primeira parte da série, na primeira temporada, nós vemos o número de transtornos que ela causa. cara. É uma personagem que no final da temporada, no, final, no sexto episódio da primeira temporada ali, é uma personagem que você olha e fala assim, meu, ela tem tudo, é uma personagem que tem tudo, tudo mesmo pra tentar suicídio. Porque ela decepcionou a irmã, ela decepcionou o pai, ela decepcionou a madrasta, ela decepcionou o cunhado, ela decepcionou a si mesma. E aí ela ainda tem que lidar com o fato da lembrança de que ela é responsável, indiretamente falando, claro, pela morte da melhor amiga dela, da única pessoa que ela tenha, tinha na vida. Então toda vez que ela se sente sozinha, basicamente ela pensa que a solidão dela... É completamente resultado das próprias ações dela. Por isso ela não consegue ser uma boa companhia para si mesmo. Então ela está sempre buscando outras pessoas. Ela está sempre buscando uma companhia. Nem que seja para um amor rápido, para um amor líquido. Ela está sempre procurando alguém para transar. Ela está sempre procurando uma experiência de sexo diferente. Ou um repete, volta com o um ex-amorado. Aí termina, Tanto com outras pessoas, volta com ele de novo. Até o momento em que esse cara se afasta dela. E Ele era um cara que era fragilizado continua a ser, está fazendo a série, mas a fragilidade dele ela é abordada como se fosse muito mais causa da proximidade, né? A causa fosse a proximidade dela do que a própria fragilidade dele, porque quando ele se afasta dela, ele conhece outra pessoa, ele tem um filho com outra pessoa, a gente vê posteriormente. Então é um cara que ali estava estagnado próximo a ela, mas que quando se afastou dela, ele andou, ele, a vida dele seguiu, ele conseguiu construir alguma coisa, mesmo que pequena. Não parece tanto, né? não fala tanto sobre ele. Mas é porque a proximidade com ela não estava fazendo bem para ele porque o pensamento era diferente. E ela não teve responsabilidade afetiva, ela usava ele ali como uma companhia. E esse é um problema maior. As ações racionais dela, em diversos momentos, elas são completamente escrotas. Mas o problema maior que ela tem é essa, ela não tem a responsabilidade afetiva, né? De saber dizer que, cara, eu não quero que a gente tenha alguma coisa séria. Eu uso... A, tua, a minha atração sexual, eu seduzo você e aí você se lança naquilo inicialmente só por carnal, por desejo carnal, por intensidade. Mas em algum momento aquilo pode se tornar um sentimento em você e eu que estou mais racional na coisa, que sei que aquilo está acontecendo, eu vou me afastar. Então eu vou machucar, talvez, até sinto um pouco de falta, mas eu vou machucar muito menos porque eu já sei o que está acontecendo. Eu escolhi aquilo, mas eu, uso, eu abuso da tua boa vontade. Eu não tenho responsabilidade afetiva por você. Então a gente vê a personagem errar diversas vezes na série com essas atitudes. Ela não tem muita preocupação em como as consequências das coisas virão, no que vai acontecer. Por mais que ela tenha que lidar com o um fantasma da morte da melhor amiga, como resultado, como consequência das ações inconsequentes dela, né? ela ainda assim age de maneira inconsequente e causa transtornos para o pai, para a madrasta, para a irmã dela especialmente. E essa autenticidade dela é muito positiva, no geral, de ser quem você quer ser, né? ser quem você é de verdade, mas as consequências que ela traz por, por agir dessa maneira inadequada, agir sem pensar no outro, sem conseguir se posicionar emocionalmente né, no, local, no lugar do outro, né, na, na sensação que o outro pode ter, no sentimento que o outro pode ter a partir daquilo, nossa, isso cria um problema muito grande para ela. E quando a gente passa para a segunda temporada, que foi gravada três anos depois, né, a própria autora já tinha amadurecido bastante, é bem recente, a gente vê que ela ainda assim tem essa questão sexual em si, ela diminui, ela percebe, ela até faz uma sessão de terapia, conversa sobre isso, mas ela percebe que aquilo afeta ela. E ela começa a tentar controlar aquele estímulo. E quando ela tenta controlar aquele estímulo, ela vive uma experiência muito intensa, e essa é a parte mais ousada da série, com o um padre, cara. Ela se aproxima dele, inicialmente é porque é uma presença positiva, mas ela começa a sentir atração sexual por ele. E ela começa a provocar aquele cara. E isso mostra, de novo, que apesar do comportamento dela ser mais plausível e visível pra ela naquele momento, observável, né, ela sabe que faz, ela ainda não consegue deixar de fazer. É como se ela tivesse uma, uma, uma personalidade ninfomaníaca e ela precisasse se, se sentir-se desafiada. Então, ela pode trazer com qualquer pessoa, como ela diz na primeira temporada, mas se aquilo pode representar um desafio pra ela, parece que é mais interessante, entendeu? E ela tem esse envolvimento, ela provoca o padre até que ele se renda e aconteça né, o ato. A série aborda isso de uma maneira muito ousada. Né? Mas quando isso acontece, ele que já né, não tem esse convívio, não tinha essa experiência, ele fala para ela que Pô, se isso acontecer eu posso me apaixonar por você. E ela sabe que isso seria completamente prejudicial. Mas ao mesmo tempo ela percebe naquele momento, pela primeira vez, que ela também pode se apaixonar por ele. Que ela também está tendo uma atração por ele que não é simplesmente carnal. Que não é uma coisa que a partir do momento em que acabar né, a relação sexual, ela vai simplesmente abandonar, jogar para trás e fingir que nada aconteceu, como ela sempre fez. É uma outra questão. Ela tá, tá funcionando de uma forma diferente aquele sentimento para ela. O envolvimento com, com aquele rapaz é diferente. E mesmo que entre esse processo de envolvimento com ele, ela ainda tenha mais um caso, insira mais um caso, ali completamente irracional, que ela fala, nossa, é o melhor sexo que eu já fiz, mas que não tinha significado nenhum, né? para ela foi facilmente... É, dispensado posteriormente, ela se apaixona pelo padre. E aí, no finalzinho da, da série, ele também... Ele... Né, aconteceu aquilo, ele sabe que se envolveu com ela, ele amou ela, e ela passou a amá-lo também, mas ele teve que fazer uma escolha. E aí, o cara foi racional. E a série trabalhou isso de uma maneira muito fantástica. Por quê? Nós vemos ela ser racional a série toda e lidar com as explosões emocionais das outras pessoas, como se aquilo não significasse nada. E aí, naquele momento... Ela agiu com racionalidade, sim, não, não é isso que acontece. Mas o padre agiu com muito mais racionalidade do que ela. E ele fala né, eles estão conversando e ela fala, você vai preferir Deus, né? E ele fala assim, ou seja, não vai, não vai acontecer aquele relacionamento. Eles não vão ficar juntos. E aí ela chora. E aí você vê que ela chora de verdade, na né, série. Ela chora por um sentimento que ela cultivou. Ela fala assim, poxa, é a primeira vez que eu me apaixonei por alguém. É a primeira vez que eu senti esse amor por alguém. E é bacana ver como isso amadurece, né? a personagem amadurece ao longo desses 12 episódios, ao longo de todos esses transtornos, de tudo isso que aconteceu. O amadurecimento emocional dela é uma coisa muito ligada ao amor que a gente tem no mundo real, na vida real, realmente. Porque o amor, ele não é aquela coisa controlada. A gente vê na série, em diversos momentos, as pessoas elas se permitem ficar em relacionamentos que são falidos, que são destrutivos, são tóxicos, são horríveis, mas elas ficam ali... Porque elas acham que a ideia do amor é você permanecer independente dos problemas. E pode ser, né? relativamente falando, pode ser. Não é abandonar o barco no primeiro problema. Mas quando uma experiência amorosa, um relacionamento afetivo, ele destrói você, como acontece com a Claire, como está acontecendo lá com o pai dela, que ele nem parece que nem está... A mulher é totalmente louca, né? tem um monte de coisa acontecendo. Eles permanecem no relacionamento, parte pelo medo da solidão. Porque as pessoas que não escolheram a liberdade, elas também não sabem lidar com a solidão. São pessoas que vão estar sempre, sempre próximas de outras pessoas. Porque é o que a sociedade prega, é o que a sociedade oferece. Então elas não querem liberdade de escolha. Elas querem alguém que escolha por elas. Existe um, um diálogo muito legal da Flibe com o Padre, inclusive, que ela está se confessando e ela fala isso. Eu não quero mais escolher. Eu quero alguém que escolha pra mim. Eu quero alguém que me fale o que vestir de manhã. Eu quero alguém que me fale do que eu tenho que gostar, o que eu não posso gostar, o que eu tenho que fazer. Eu quero alguém que escolha por mim, eu não quero mais escolher. Porque as minhas escolhas elas geram consequências. As minhas escolhas elas geram problemas para os outros. E eu machuco as pessoas, eu erro muito e eu não aguento lidar com meus erros depois. Então eu quero que alguém escolha por mim. Eu quero abrir mão da liberdade. E quando você não tem essa questão da liberdade, você tem, sente menos a solidão. Porque você está no meio das pessoas que escolheram igual a você. Mas quando você escolhe a liberdade, você se afasta desse meio. E aí são muito menos pessoas que escolheram ser livres desse, desse formato, né? nesse sentido. Porque ser livre é isso, cara. Ser livre é lidar com a consequência do que você faz. É saber que quando você escolhe um caminho, você está abandonando outro caminho. E quando você é livre, você percebe isso. E perceber isso é uma dor imensa, é um processo doloroso imenso de reconstrução, de construir e reconstruir a tua vida quando você modifica o seu caminho. De ficar com alguém que você gosta e ter que sair de perto daquela pessoa depois porque você sabe que aquilo não vai levar lugar algum. Você racionalmente percebe que aquele relacionamento não tem um futuro. Ele passou a ser ruim para você, passa a ser ruim para aquela pessoa, e por mais que você saiba que aquele término vai machucar aquela pessoa, você tem que fazer aquilo. Você não tem outra opção, porque você tem a ideia, você sabe, você escolheu estar tá ali, você é livre para escolher estar tá ali, e você sabe que é livre para escolher não estar. Então, se você permanece ali, aquilo vai custar muito caro para você, porque você sabe que é a opção sua ferir aquela pessoa. E aí você tem que ferir, machucar ela de uma vez só, de uma forma que vai doer bastante. Vai machucar você também, uma ferida que vai ficar contigo por muito tempo. Mas que você tem que fazer, porque prolongar aquele sofrimento é igual deixar a faca no ferimento. Você está deixando o ferimento aberto e aquilo vai doendo, e vai doendo, e vai doendo. Então você tem que tirar de uma vez. Você tem que esfaquear e tirar de uma vez, para ser uma dor muito grande, mas é uma dor naquela hora e só. E é muito importante lidar com essa dor, lidar com essa experiência de amor, quando você tem a liberdade porque a liberdade cobra isso. A liberdade tem a consequência. A liberdade tem o preço a ser pago. E muita gente fala que quer ser livre. Mas ninguém quer pagar o preço da liberdade. Todo mundo quer escolher, quer acreditar que escolhe, mas ninguém quer ser responsável pelas escolhas depois. Porque ser responsável por uma escolha, cara, é muito doloroso. É muito difícil. A, gente, a série mostra muito bem isso. Diversos filmes de comédia romântica, de romance, de amor, de drama, mostram muito bem isso. Quando você faz uma escolha... Você mata outra escolha. Todo caminho que você segue, elimina outro caminho na sua vida. Toda porta que você abre, fecha outra porta. Toda janela que você abre, fecha outra janela. Igual Chevette velho, você bate uma porta, abre outra, entendeu? Cara, não dá pra escapar. Tudo que você faz na vida tem uma consequência. Então, eu tô num relacionamento que tá posicionado nesse local e eu quero ter uma experiência profissional que vai me tirar daqui pra eu seguir um caminho, eu preciso sair de perto do outro. Não dá pra levar as duas coisas pra sempre. Eu não posso obrigar a outra pessoa a fazer a mesma escolha que eu. Eu preciso ser responsável por aquilo. Isso se eu sei que isso vai acontecer. Eu preciso resolver aquele problema porque é um problema meu. A consequência daquela ação é minha e eu vou ver aquilo machucar alguém. Fazendo evolver, mas se eu não fizer, eu vou ver aquela pessoa se machucar muito mais tempo, entendeu? Por uma dor muito maior que vai se estender por anos, talvez. Então eu preciso resolver agora. E aí quando ela fala pro padre que ela ama ele, ele fala eu amo você também. Ele fala assim mas vai passar. Porque a dor de amor, ela passa. Então, por isso que a ideia de você ser livre para escolher, é que quanto mais doer de imediato, é melhor. É igual a dor de injeção. Você toma uma injeção, ela dói muito, mas aí a dor passa e ela resolve o teu problema da doença. Muito mais rápido do que você tomar um remédio, às vezes por 5, 7, 10 dias, e continuar com aquela dor, e continuar com aqueles sintomas por todo esse tempo. Você sofre menos, no, no quesito grau de dor, mas você sofre por mais tempo. Isso não é saudável, porque o sofrimento faz com que você tenha atitudes ruins. O sofrimento faz com que você tenha ações ruins contra os outros e contra você mesmo. Então, vai passar. O amor vai passar. Vai passar. Você vai carregar aquele sentimento, vai carregar aquela lembrança, vai carregar aquela memória. Vai ficar contigo para sempre. E você tem que carregar a parte positiva como um ensinamento, como uma coisa gostosa, uma boa lembrança. E a parte negativa você tem que carregar como um aprendizado, como algo que você pode agregar nos próximos relacionamentos, que você pode... Dar um conselho para alguém que possa precisar daquilo. Que você possa conversar abertamente sobre aquilo que você viveu. E o negativo também é importante para que você não volte atrás. Se eu me machuquei com uma pessoa e eu carrego apenas a lembrança positiva, eu ignoro a dor, eu volto para aquela pessoa sem perceber. Eu volto para dentro de um ambiente tóxico, eu volto para uma pessoa que me destruiu muitas vezes porque eu só consigo enxergar a parte boa daquilo. Isso não é ser racional. Isso não é escolher com liberdade. Você está sendo completamente movido pela emoção e pela comodidade. Eu estava feliz com aquela pessoa e é cômodo permanecer ao lado dela. Porque nós cultivamos um ambiente, nós criamos uma família, nós construímos uma casa, nós estamos dividindo o aluguel. É cômodo permanecer ali, porque eu já acostumei com aquela situação. Mas ficar do lado dessa pessoa tá me machucando, ou tá machucando a própria pessoa, e eu sei disso, eu percebo. Então eu tenho que me afastar. Eu tenho que ir lá e ter uma conversa com aquela pessoa. Eu tenho que ser adulto, sabe ser civilizado, ser aberto. E ser é racional. Mesmo lidando com emoções, eu preciso ter razão na hora que eu estou falando. E cara, isso não está fazendo bem para a gente. A gente está tentando, a gente se gosta, é importante isso. Mas você tem esse caminho que você quer seguir e eu tenho esse caminho que eu quero seguir. E isso está conflitando. Os nossos caminhos não batem, eles não se entrelaçam. A gente não tem que pensar igual. Nós não temos que ser pessoas iguais. Mas quando nossos caminhos não se entrelaçam, o conflito ele é iminente, porque você fica cruzando aquele caminho o tempo todo. E parece que as duas pessoas, os dois lados, eles ficam pensando para sempre, né? Ficam o tempo todo do relacionamento pensando que um dos dois lados vai ceder. E geralmente, na verdade, é o que acontece quando você não escolhe. A pessoa que abandona a liberdade, ela cede. E muitas vezes abandona por completo o sonho dela para construir aquela família lá que não é real, porque não é algo que ela desejava, não é algo que ela tinha dentro dela, assim: eu quero ser mãe, eu quero ser pai eu quero ter dois filhos, eu quero morar aqui para sempre, eu quero comprar essa casa para viver aqui o resto dos meus dias. Às vezes não era isso. Às vezes a pessoa queria fazer um intercâmbio, às vezes a pessoa queria ir para a Europa, morar lá, trabalhar com outra coisa, abandonar o um emprego, abrir um negócio próprio. Às vezes a pessoa tem outras ideias, ela queria uma escolha, ela tinha a liberdade de escolher. E aí ela vende aquela liberdade para viver algo que a sociedade cobrou dela, que é impôs para ela. Você precisa viver isso aqui, essa é a sua única opção. Porque isso é amor, e se vocês não aceitar isso daqui, você vai ficar solitário para sempre. E todo mundo tem medo de solidão. Todo mundo lida mal com a ideia de ficar sozinho por muito tempo, com a ideia de ficar sozinho para sempre. Deve ter ouvido, alguma vez na vida, alguém falar, você vai ficar para a titia, porque a tia é aquela que não tem filhos, é aquela que cuida dos filhos da outra mulher, para que ela possa sair, aquela que não tem relacionamento. Isso era muito comum para as mulheres, mas hoje o homem tem esse medo, porque hoje está mais igual, a situação está mais similar, Não tem mais aquela ideia tipo, de que a mulher é destinada a isso e o cara não. Muito pelo contrário, a gente vê mulheres independentes hoje que são super fortes, super bem resolvidas e podem ter um lance casual muito mais simples do que um homem. Às vezes um homem não tem essa experiência, não lida bem com isso. Então, lidar, aceitar a solidão, quando você sabe que ela virá, naquela parte do processo que você vai ter que enfrentar, muitas vezes você pode evitar aquilo com todas as suas forças, você pode lutar contra aquele processo, por mais que aquele processo seja necessário para você. Você precisa passar por aquilo, mas você tem tanto medo do resultado, né? ou do, do meio, né? do cenário central ali no caso, que é uma parte do processo. Você tem tanta aversão a essa ideia de ficar sozinho que você não aceita o processo. E aí você começa a lutar contra aquilo que está acontecendo. Você começa a lutar contra você mesmo. Porque aquilo é parte de você, é parte da sua vida, é parte da sua história. Então o Felipe é uma série excelente nesse sentido, cara. Essa personagem ela mostra muito pra gente essa ideia de que eu posso estar tentando fazer o melhor, eu posso estar tentando fazer o bem, eu posso estar tentando né, ser feliz só, mas eu vou errar. E os meus erros eles vão despertar consequências, porque eu escolhi ser livre para escolher. Né? Quando você escolhe não escolher, também é uma escolha. Mas aí a consequência ela vai vir para você, você vai ter que lidar. Mas quando você escolhe ser livre e você faz as suas escolhas, você toma as suas decisões, você tem as suas atitudes, todas as consequências vão cair nas suas costas, inclusive tudo que afeta as pessoas ao seu redor. Então, é complexo de lidar com isso, porque o relacionamento, seja humano, seja humano no caso, né, seja de amor, seja de amizade, seja familiar, qualquer tipo de relação humana, ela tem uma carga emocional envolvida e ela pode ser muito complicada por diversos fatores externos. E quando você é livre para escolher, a complicação está na sua mão, porque você fez aquela escolha. E não adianta se abstrair da escolha, ah, eu não quero escolher para não machucar ninguém. Você vai machucar alguém. Em momentos você vai se machucar, em alguns momentos você vai machucar a outra pessoa. O término de uma relação, ele machuca. Machuca os dois lados. Por mais saudável e civilizado que seja, ele vai machucar. A ideia não é evitar o da dor. Ah, eu não quero machucar outra pessoa, então eu vou permanecer aqui nesse casamento falido para sempre. Eu estou me machucando. Eu estou me machucando para sempre. Não é essa a solução. Agora, se eu percebo aquilo, eu abro aquela conversa, eu posso amenizar a sensação, eu posso diminuir a dor, posso diminuir o impacto negativo que ela vai causar em mim e na outra pessoa, posso diminuir o problema que está existindo ali, vamos sentar, conversar, dialogar e resolver aquele problema para que a gente sofra o processo de reformulação de vida, de reconstrução, de remodelar ali a sua vida, sair de um casamento, Sair de um relacionamento duradouro, se afastar, às vezes, de um membro familiar, parar de falar com alguém, tentar retomar o contato, todos esses processos, né? você resolver aquilo da maneira que machuca menos. O processo é que tenha menos dor, ou um processo que seja doloroso, porque talvez seja necessário, estritamente necessário, mas que não tenha sofrimento. Né? Como eu sempre falo, sempre cito aqui do, do exército, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. O processo de mudar, o processo de algo acontecer ou algo deixar de acontecer, ele é doloroso. Não dá para evitar a dor, mas se você fizer com gentileza, se você fizer de maneira sutil, fizer com carinho, com respeito, com um sentimento ali por aquela pessoa e agindo com razão, né, não vai explodir por raiva, não vai explodir porque não está sabendo lidar com o término, com o luto. Né? O feminicídio é uma explosão. O cara não consegue lidar com o luto, ele não consegue lidar com o término. Ele age de maneira birrenta, né? de maneira mimada. E aí aquela explosão emocional dele, aquela carga emotiva, machuca a pessoa e faz com que ela seja ferida realmente, sabe? Fisicamente falando, né? pode ter uma agressão verbal, uma agressão física. Pode ter a morte em si, né? o feminicídio é isso. É esse tipo de explosão, é esse tipo de reação né? é explosiva, vingativa, de raiva mesmo, de ódio. Então, amenizar aquilo e agir com racionalidade para tentar deixar tudo de maneira mais branda possível. Vamos resolver. Hoje a gente tem o um aparato da tecnologia, né? então se não dá para resolver esse problema, não tem como a gente ter um diálogo saudável, não tem como ter uma conversa, não tem como ter uma comunicação ali correta e, sei lá, acertar as coisas. Não tem. Hoje você pode se afastar, você pode apagar alguém da sua rede social, você pode bloquear uma pessoa. Eu nunca acho que é a melhor opção. Eu nunca acho que é o melhor que você pode fazer. Mas muitas vezes é uma coisa que poupa sofrimento para os dois lados. Se afastar, virar as costas ali é uma necessidade para existir a superação. Então se for isso que, que precisa acontecer, se isso é necessário para que haja o processo de superação, para que possa amenizar a dor, para que possa construir uma, no uma nova história, construir um novo caminho para os dois lados, se essa é a necessidade maior, faz dessa forma. Não tem problema, é uma solução que a tecnologia oferece entendeu? Ah, se existe a convivência, você precisa neutralizar aquilo de alguma maneira para que não machuque. Ah, a gente trabalhava juntos, a gente estuda juntos, enfim. Ah, você pode tentar trocar de sala, troca de turno, troca de emprego, não sei. Troca aquele local de vida muda a tua vida naquele momento, muda algo. Isso afasta da ideia de eliminar o problema que é a vida, porque a vida não é o problema. A vida é o que oferece é os problemas e as soluções. Se você eliminar a vida, você elimina qualquer possibilidade de sucesso que você tenha. E quando eu falo sucesso, não é sucesso dinheiro, não é sucesso felicidade apenas. É sucesso de alcançar aquilo que te faz bem, de ser melhor, de ser uma pessoa melhor, de fazer o bem para as outras pessoas. Quando você se afasta da vida e você se torna inquieto com aquilo, você não consegue lidar com aquela possibilidade mais, você se afasta da possibilidade de ser feliz, da possibilidade de fazer alguém feliz. Isso não resolve o problema. Você tem que se afastar daquilo que te faz mal. Você tem que se afastar se você faz mal. É uma coisa que a Filibeg mostra lá, ela reconhece o erro dela. Ela reconhece o transtorno que ela causou, que ela causa. Então se eu sinto que eu estou fazendo mal para alguém, eu também posso me afastar. Isso não é egoísmo. Quando você se afasta porque alguém está te fazendo mal, é amor próprio. Mas quando você se afasta de alguém porque você faz mal àquela pessoa, porque as suas escolhas são diferentes do que aquela pessoa espera, porque você não pode oferecer para aquela pessoa a expectativa que ela tem, não vai ser saciado, não vai ser resolvido, não vai ser... Vai ser sempre o um problema, aquele caminho, aquela divergência vai ser sempre um problema. Se afastar daquela pessoa, além de ser uma solução, é um ato de nobreza. Mas tudo isso tem que acontecer de maneira gentil. Tem que acontecer com uma aproximação, com uma conversa, de maneira humana. Entende que aquela pessoa tem um sentimento por você. Da mesma forma que você tem um sentimento por ela. Se você se coloca no lugar daquela pessoa e pensa que... A dor que você está sentindo de estar sem ela é a mesma dor que ela está sentindo de estar sem você, naquele momento. E eu não estou falando isso de ah, um, casal, um casal moderno que ah, acontece uma traição e aí quando se para daí o cara fica bravo, a menina já saiu com outro, ou o um cara já saiu com outras meninas e ela tem que ficar vendo lá na internet. Eu estou falando de uma relação saudável, de uma relação mais adulta. Não é essa coisa do amor líquido, mas se você estiver dentro de uma relação que é parte do amor líquido, como a série retrata muito, e na feedback a gente vê muito isso, não é errado, não é um problema, contanto que isso seja acordado entre os dois, contanto que exista um acordo, que existe, que todo mundo saiba onde está se metendo. Você não pode se envolver com alguém que você quer apenas ter uma, uma relação casual, uma relação rápida, líquida, e enganar aquela pessoa com sentimento. Você tem que ter responsabilidade afetiva. Se aquela pessoa está demonstrando envolvimento emocional comigo e eu não estou, eu não sou obrigado a responder ao envolvimento dela, mas eu sou obrigado a me responsabilizar pelo que eu estou causando. Eu entrei na vida daquela pessoa, eu fiz com que ela se apaixonasse por mim, mas eu não me apaixonei por ela, eu não tenho interesse de permanecer, ou nossos caminhos vão se distanciar, eu preciso ser justo, eu preciso ser sincero. Eu tenho que chegar até lá, chegar naquela pessoa, me aproximar, e conversar com ela e, falar, e abrir o coração. Falei, olha, racionalmente falando, não dá certo, porque isso está acontecendo. Porque eu me sinto assim, porque eu não me sinto assim, porque eu não correspondo ao teu sentimento. Isso é uma dor que machuca, que vai ferir, que vai doer, vai sangrar aquela pessoa, mas é melhor do que a dor de passar anos às vezes com alguém, porque eu não nutro nada. Eu não sinto nada, mas eu não consigo me afastar daquela pessoa, pela comodidade, pelo medo de machucar. E aí, o medo de machucar faz com que eu machuque muito mais. Imagina você descobrir dez anos depois que você viu um casamento de fachada, porque tinha traição, tinha desrespeito, tinha agressões, porque aquela pessoa não correspondia o teu sentimento. Mas ela não teve coragem de dizer isso pra você. Então é melhor que seja algo casual, que seja algo líquido, que seja um fast love, do que ser um amor falso, entendeu? Uma, uma sensação, uma emoção que precisa ser enganosa, que eu preciso enganar alguém, mentir para alguém, por causa que eu não consigo resolver aquilo que eu criei. Eu não consigo tomar a liberdade, né? ter a liberdade de escolher e fazer a escolha benevolente ali no caso, né? fazer a escolha de solução, de assumir a responsabilidade pelos meus atos. De assumir a responsabilidade afetiva... Pelo sentimento que eu criei ali... Porque o amor ele não nasce sozinho... Ninguém olha para uma foto de uma revista... Ah, tem a paixanitina, né? tem o desejo... A atração sexual, a carnal... Mas... ninguém recebo uma pessoa que eu nunca vi na vida... Tem uma foto naquela revista... E eu amo aquela pessoa a partir daquele momento... Não acontece... É o envolvimento que cria o amor... Quando eu convivo com aquela pessoa... Quando eu converso... Quanto mais proximidade eu tenho... Quanto mais eu me identifico com ela... Quanto mais essa proximidade é trabalhada, quanto mais esse sentimento é fortalecido, mais o amor nasce, mais o amor se fortalece, se enrijece ali. E aí, se você não tem aquela emoção, se você não tem aquele sentimento, você precisa ser justo e falar isso para outra pessoa desde o início. Fale como você é. Se a pessoa pode aceitar e respeitar e apoiar, ok, mas se ela não está disposta a aceitar aquilo e você sente que ela espera que você mude quem você é, mas você sabe que não vai mudar porque aquele é você, você sabe que não vai mudar porque aquela é a sua escolha e você teve a liberdade de escolher, então tenha a liberdade de assumir aquilo e de afastar aquela pessoa de você. então. Ou vice-versa, de se afastar de uma pessoa que não vai mudar, ela não vai mudar, ela é aquela pessoa, você sabe daquilo. Permanecer ali é uma dor maior que você vai estar causando para você e para aquela pessoa. Para que continuar? Flippega é excelente, cara. Essa série ela é espetacular. Ela me surpreendeu positivamente de uma maneira que eu não estava esperando, realmente, foi uma surpresa chocante, porque eu peguei essa série para assistir, para poder trazer o um conteúdo para o canal. Como eu falei para vocês, a ideia era trazer um mini-cast, fazer um podcast assim, mas talvez de 20 minutos. Eu não ia fazer vídeo, que era muito curto, eu queria falar mais sobre ela, mas eu também não pensava no podcast de perto de uma hora. Falei, então, acho que 20 minutos é suficiente para conversar sobre essa série. E aí eu assisti o primeiro episódio e falei, meu, ela é profunda, eu vou, eu vou continuar eu dediquei um tempo para assistir, eu tinha outras coisas para estudar naquele dia também. Mas na hora que eu peguei essa série para assistir, eu assisti todos os 12 episódios dela de uma vez. Mais de 6 horas ali de conteúdo, basicamente falando, para absorver toda essa história, entendeu? Porque tem muita coisa ali, os personagens eles são densos, a história é densa. E ela conta uma história de amor, mas com uma originalidade que é muito real hoje, entendeu? O amor que é retratado ali dentro, os transtornos que o amor traz... A ideia de você ser, ser você mesmo, de você ter a liberdade, de você fazer uma escolha sua e assumir a consequência, lidar com, aquele, com a consequência, lidar com as merdas que você faz, lidar com, a, lidar com as merdas que você fez no passado, que você repete até hoje porque ainda não amadureceu aquela atitude, não amadureceu aquele pensamento. A série retrata uma, de uma forma tão natural, tão fluida, né? inclusive com alguns pontos de... De, de romance, de, com... Desculpa, de comédia, né, que você chega até a dar risada em alguns episódios, mas tem uma carga emocional tão densa naquela história, que é muito legal, é uma série que vale muito a pena mesmo, se você viu, achou interessante, não gostou tanto, talvez vale a pena olhar com mais carinho para alguns episódios, especialmente ali, que são muito fortes, cara, são episódios fortes demais, que você olha e você fica com aquela, aquilo na garganta, né, pensando, é, às vezes se identificando, identificando com alguma situação que você passou na tua vida. Alguma situação que alguma pessoa próxima a você passou, talvez... Você identifica aquilo na série e você vê o quão real ela é. Então é uma série que eu recomendo bastante. Se você não assistiu ainda, ouviu o podcast todo, independente dos spoilers... Eu recomendo muito que você assista. Se você já assistiu, eu quero que você deixe aí embaixo. Né? Comenta aí, no, no, se você estiver assistindo pelo YouTube, né? comenta lá. Fala o que você achou, deixa o teu comentário. Manda uma mensagem pra gente também, pode ser no Facebook ou no Instagram, um direct lá. Fala o que você achou da série... Né? O que, que você achou dela, das duas temporadas? Você não viu ainda a segunda ou a primeira? Enfim, ah, não gostei, não gostei. É, o que, que você achou? Essa série tocou você, né? Você se identificou com a personagem, né? Ou comenta também sobre o tema aqui do podcast, né? Você acha que a liberdade, solidão, a questão dos erros, de assumir as consequências, da autenticidade, né? Ser quem você é e, e, e assumir que a gente pode sim machucar outras pessoas nesse processo de, de ser eu mesmo, né? eu posso machucar outras pessoas, vai acontecer, é impossível não acontecer. Mas eu preciso assumir a responsabilidade quando isso acontecer. E se eu assumir a responsabilidade, está tudo bem, eu posso ajudar também, eu posso fazer o bem, eu não, só, eu não causo apenas ferimentos. Mas a, o, o machucado, né, a ferida emocional de um relacionamento que chega ao fim, ela é iminente, vai machucar. A questão é o quanto, é o quanto você vai machucar alguém, é o quanto você está disposto a lutar para não machucar alguém, ou para machucar menos alguém para diminuir aquela dor, não zerá-la, não tem como evitar a dor, se você evitar a dor não acontece, você não resolve o problema, você não sai do relacionamento que está ruim, você segura uma pessoa que não está feliz com você, ou você permanece com uma pessoa não estando feliz ao lado dela, e tudo isso é ruim, todas essas situações são ruins, mas quando você percebe isso e lida com aquilo, de maneira responsável, né? afetivamente responsável, conversa, mostra a verdade, abre aquilo naturalmente, com, né, tem um diálogo, tem uma comunicação legal, se abre para a pessoa, fala dos seus sentimentos, mas fala com razão, diminui a chance de gerar um transtorno. Na né? Filipe que a gente vê tudo no extremo, é tudo muito intenso, a mesmo a mesma personagem ela é intensa demais, e a gente tem aquele amor meio Bukowski, né? que nas obras dele falava de uma maneira tão intensa do amor, de, tão nojenta em né, alguns momentos, mas é porque é muito real, é uma dor imensa assim que você fala assim, nosso cara morre de amor, e não morre de amor, o amor passa. O amor é um estímulo hormonal, mas ele tem uma emoção envolvida. Existe um sentimento envolvido. E quando aquela emoção bate, é um efeito de um alucinógeno quase, é um efeito de uma droga. Ela, ela mexe com o teu corpo por inteiro. Então, no momento que você está triste por alguma coisa amorosa, você perde fome, você perde forças. Você não consegue dormir, você não consegue fazer nada no teu dia. Aquilo pode te colocar num quadro depressivo. Por isso que a gente precisa ser responsável afetivamente. Nós precisamos fazer de tudo para diminuir o impacto negativo que uma relação pode ter, no um começo ou um no término, enfim. Tudo tem que ser com muito respeito, porque as pessoas são pessoas. E o ser humano é muito frágil. Na frase do, de uma outra série, de um jogo ali no caso, da Quantic Dreams, né? o Detroit Became Humans, ele fala assim que o ser humano é uma máquina frágil, porque o ser humano tem emoção. A gente pode cair e quebrar um braço, mas às vezes a gente tem, tem um término de relacionamento que é totalmente palavra, é totalmente só ação ali, Ninguém, não tem queda, não tem força física, não tem acidente. É uma palavra que você diz e pode ferir aquela pessoa de uma maneira que a gente não faz nem ideia de como aquilo vai ficar na, vai criar uma cicatriz naquela pessoa que ela vai carregar para sempre. Então é importante a gente respeitar o outro ser humano que está conosco, o ser humano que está do outro lado do diálogo, do outro lado da mesa, do outro lado do celular, do outro lado da tela do computador. É importante respeitar. Porque todos nós somos humanos e a gente lida com a nossa liberdade, mas a gente também tem que lidar, então, com as consequências de cada atitude, de cada escolha, de cada ação que nós temos. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa, desse nosso podcast. Se não assistiram a série, recomendo. Se assistiram, falam pra gente o que acharam, tá bom? Manda o teu comentário, tua crítica, tua sugestão. Fala o que você gostou ou o que você não gostou, né? Se tiver no YouTube, deixa o seu like, se inscreve no canal. Né? Se não estiver no YouTube, vai para o YouTube também lá para dar essa força para a gente. Ativa as notificações, tem muito conteúdo vindo por aí, tá bom? Manda a sugestão também para a gente conversar, para a gente produzir mais coisas ali de acordo com aquilo que vocês querem conversar. Eu acho muito importante receber esse feedback de vocês, tá bom? Escuta a gente no Spotify, bitly spotandarilho, se você não estiver no Spotify. Se tiver estiver no Spotify, valeu, agradeço bastante. É, mas está no YouTube escuta a gente por lá também, tem vários episódios já disponíveis, beleza? Conhece os nossos cursos também, mit.ly barra uniandarilho, você pode utilizar os cupons EVOLUA2019 ou LEVELUP, tudo junto, tudo junto, maiúsculo assim, para pagar só R$19,99 em qualquer um dos mais de 30 cursos, é né? mas se não quiser comprar nada, tem vários cursos gratuitos lá também no Udemy, só acessar o link, você acha todos eles pode se inscrever lá de maneira gratuita, beleza? Facebook e Instagram também, arroba universidadeandarilho, Manda tua mensagem, manda tua crítica, sugestão, fala o que você quiser lá pra gente. A gente tá sempre aberto ali pra poder ter essa conversa e produzir um conteúdo cada vez mais próximo de vocês. Beleza? Os podcasts, eles quebraram um pouco da barreira formal do vídeo. Eu saí da ideia do roteiro escrito, hoje eu tenho tópicos, hoje eu converso mais com vocês. Eu senti que foi um, o retorno que eu tive de vocês foi muito positivo. Acho que é mais legal, acho que fica mais dinâmico, fica mais fluido e acho que fica também mais real, mais sincero eu acho que vocês também acham isso, porque o feedback que eu recebi é muito positivo. Então, manda lá aquilo que você quiser conversar com a gente. Se você quisesse conversar comigo aqui, conversar com o pessoal do Aniversário da Ilha, conversar com alguém na internet sobre algum assunto, o que seria? Coloca aí que a gente vai tentar abordar isso da melhor maneira possível, trazer algum exemplo de mídia que ensina, talvez, indicar livro, indicar série, indicar qualquer coisa. É muito bacana, é muito importante a participação, né? a interação de vocês. Beleza? Eu agradeço muito para quem ouviu até o final, para quem está dando essa força para o projeto, que continua ali compartilhando, curtindo, é, mostrando para os amigos ali, é muito importante mesmo. Beleza, pessoal? Então, até a próxima e tenha uma ótima vida, né? um ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. Até a próxima!